0: Dit is Ondernemersgeest, met Alexander en Elion.
1: Elion, Alexander. Wat zijn we hier op een mooie locatie, hè? Echt, hè? Wij, uh, wij lopen hier door dat gebouw heen en uh, ja, kun je kunt wel verdwalen, zo groot is het. Uh, ja, vertel jij maar. Uh... En, en we kinderen het natuurlijk van Lotte, waar we, we kennen zijn het van geweest, Lotte. Op, uh, op de Zuidas. Heel mooi, van uh, Tribes. Ja. Dat was op de Zuidas en uh, nu zitten wij. Uh, een stukje verderop. En bij niemand minder dan uh, Eduard Schaapman... Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, dankjewel dat
2: jullie me hebben willen uitnodigen. Ja, hey, nee, leuk.
1: Nee, wij volgen al een tijdje. Want jij bent niet, niet te volgen. Want je bent zo mooi opvallend. Altijd mooie pakken. Lekker aanwezig. En je hebt ook altijd iets heel mooi positiefs om je heen. En we zeiden, oh, nou, die moeten we hebben.
2: Nou, leuk dat jullie me hebben gevonden ja. in ieder geval. Uh, zin in dit uh, half uurtje OH uh, met ja. jullie, zoals ik het noem. Dus ja. uh, brand maar
1: los. Ja, Is nou, laten we gewoon eens... Gewoon eens beginnen bij het begin, want jij bent echt nou ja, een marketingman, uh, puur zang. Uh, marketing gestudeerd, een uh, aantal mooie functies gehad. En ineens ging de knop om en je dacht, ik ga voor mezelf. Ik dacht, kun je ons meenemen naar dat moment?
2: Ja, dat is, denk ik, uh, hebben jullie dat ook weer gelezen in de quote, dat hij pas op zijn 55ste is gaan ondernemen, maar op mijn 55ste heb ik Tribes op, uh, opgezet. Ja, dus precies. uiteindelijk ben ik uh, ondernemer sinds ongeveer zeven jaar was. Uh, en hoe komt dat, kan ik je ook vertellen. Uh, ik ben uh, streng katholiek opgevoed. Ik heb zelfs een broer, die is pastoor. Ik uh, ben wat minder uh, streng in de leer. Maar ik vind het wel heel mooi, de kerk. En ik ga er natuurlijk graag naartoe als mijn moeder nog steeds naar de kerk wil. Dan ga ik met haar mee. Maar verder ben ik niet zo gelovig als mijn moeder en uh, mijn broer. Maar op mijn zevende jaar deed ik mijn communie uh, in de sint jans in Den Bosch. En uh, dan krijg je van al je ooms en tantes... Krijg je Mariabeeldjes en kruisbeeldjes en ik dacht ja aan één heb ik toch wel genoeg, maar ik had er twintig of dertig van die stuks gekregen. Ik dacht van ja, dit, dit, wat moet ik doen? En wij woonden op de uh, tegenover de Sint Jansbasiliek. De Peperstraat, op de parade had je een markt. En ik dacht, weet je wat, ik ga het vragen aan zo'n marktkoopman... of ik een stup, stukje van zijn stal uh, mag bezetten met mijn kruisbeeldjes. Nou, dat heb ik gedaan. En toen heb ik dus echt in twee uur, voordat die mis begon in de Seantsbazilie... alles verkocht met een dikke winst. Toen dacht ik, van, hier zit handel in. <lacht> en zo ben ik uh, echt met allerlei misleest. dingen die door, ja. <lacht> ja,
1: ja. ja, Oh, wat geweldig. En uh, waar, ben je daarom ook marketing gaan doen? Omdat je dacht, via de rest, dat kan ik wel.
2: Nou, ik, was, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen... Uh, ik krijg ontzettend veel energie van mensen. Als je kijkt naar mijn Myers-Briggs-profiel, zegt dat ook alles. Ik ben een extrovert, ik uh, doe alles vanuit mijn hart, feeling. Uh, ik ben iemand die inderdaad op intuïtie gaat en perceiving, not judging. Dus het is eigenlijk typisch het beeld van mensen die geïnteresseerd zijn in mensen... en die ook energie krijgen van andere mensen. Dus... Dat vond ik heel interessant. Alleen ik vond toen de tijd, ja, psychologie en al die dingen, een beetje zweverig. Dus ik dacht: iets concreters wilde ik hebben. Want mijn, mijn, mijn vader kwam ook uit de, uh, de wereld van het zaken doen. Dus ik dacht: van nou, dan ga ik de, de, de richting van marketing op. En uh, aangezien ik een, uh, een, iemand was die uh, door mijn vader ook bewust op een hogere school ben gezet, niet op een universiteit. ...omdat hij dacht van ja, maar dan gaat hij er veel te lang over doen... ...want dan is hij veel te vrij en op een hogere school... ...moet je nog verplicht naar de klas komen? Ah. Dus laat hem daar ja. maar eens beginnen. Ja. Ja. Toen dacht ik van weet je wat, ik ga de hogere economische school doen... Uh, ...een nieuwe richting, communicatie, marketing... ...de eerste richting met een aantal grote jongens... dat Forum van Heineken, ...ondermaats een grote reclamejongen... ...allemaal in het begin van die richting daar begonnen. Ja, en dat, dat, dat was hartstikke boeiend. Daarna heb ik inderdaad wel mijn masters gehaald... ...aan de Katholieke Universiteit Brabant... Ik ben registermarketeer, dus ik ben me helemaal gaan toeleggen op dat vakgebied. En ik ben uiteindelijk ook nog uh, psychologie gaan doen en heb daarin ook uh, nog afgestudeerd. Omdat ik heel erg met name geïnteresseerd ben in die, Toch nog. die, die ja. mensen, die marktbewerking. Ja, dat, uh, Daar heb je mensen voor nodig om die markt te bewerken. En zeker in de industrie waar ik nu in zit, is de serviceindustrie, het draait het om mensen.
1: En ik, ik denk ook altijd, um, als je marketing doet en je doet psychologie, dat je ook een betere marketeer wordt. Doordat je weet wat er in die hoofden rondgaat.
2: Je weet nooit precies wat er in die hoofd omgaat. Dus je probeert natuurlijk altijd wel, door heel veel vragen te stellen... erachter te komen wat die andere wil. Ik ben nu alweer heel veel aan het woord. Maar normaliter ben ik toch iemand... Dat moet ook, hoor. Dat moet is zijn er voor jou, hoor, deze podcast. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ik denk alweer... Eduard, die tellen, laat zij praten. Nee, wij zitten
1: al van... Oh, deze gaat mooi.
2: Het is gewoon zo dat inderdaad... als jij leert om goed te luisteren en vooral door te vragen, God, wat wil jij, wat doe jij, waar ben je mee bezig... dan ontdek je wie die mens in is... en dan ontdek je ook wat zijn of haar behoefte is. En ik noem dat altijd de needs analysis. En Van die analyse kun je ook kijken, bijvoorbeeld... is dat iemand die bij Tribes past? Zou diegene gelukkig worden als hij bij ons komt werken... of als hij bij ons kantoorruimte afneemt... En door zo'n vraaggesprek kom je er al gauw achter en weet je of je interessant bent voor die andere partij. En als je niet interessant bent voor die andere partij, moet je dat ook gelijk zeggen. Joh, hartstikke leuk, maar je moet absoluut niet bij ons komen. Je kunt beter naar mijn concurrent Ries of Species gaan.
1: Want, want nou ja, dan gaan we meteen maar even Tribes. Je, je, je bent met ja. Tribes begonnen. Nou, fantastisch mooi concept. Uh, maar ik, misschien kun je het zelf nog even uitleggen voor de mensen die, die denken Tribes, waar heb je het over. Uh. Nou
2: ja, Tribes, uh, Inspiring Workplaces. Mooi Engels. Maar dat komt natuurlijk omdat we een internationaal bedrijf zijn. Ik vind Engels ook een hele mooie taal. By the way. <laughs> ja. Maar uh, wat doen wij? Wij uh, zorgen in ieder geval dat uh, ja, iedereen die op een kantoor wil werken, dat kan doen vanaf een uur, dag, maand, week, jaar... net zo lang als hij of zij wil... met één tot honderden werkplekken. Uh, dus, uh, en daarbij verzorgen we alles tot aan de paperclip toe. Dus je hoeft niks meer te doen. Je komt hier naar binnen. Je hoeft eigenlijk alleen je computertje mee te nemen. Als je die niet hebt, kunnen we dat ook nog regelen. En je kunt aan het werk per uur...
0: Ja natuurlijk ja, hè. In Nederland heb je verschillende concepten. Dat ja. gaf je net al aan. Regis, Spaces. Uh, noem ze allemaal maar op. Nou ja, je hebt en de
2: grootste speler is natuurlijk uh, de International Workplace Group. Ja, en die heeft een aantal de... merken. Ja. En dat is Spaces, dat is Regis, dat is de Office Operator. Uh, maar nog een aantal andere brands ook in het buitenland. Dat is eigenlijk de nummer één in Nederland, by far. Maar daarna komt Tribes All. We hebben maar één merk, Tribes Aspiring Workplaces. En IWG zou ons heel graag uh, willen overnemen. Maar ja, dat zijn we nog niet uh, van plan om te doen. Maar je hebt ook nog een aantal andere players. De Collection die is hier nieuw. Uh, je hebt Stockdoc, uh, Je hebt een aantal nieuwe players die in de markt zijn gekomen. Maar qua aantallen locaties zijn wij de nummer twee in Nederland. En dan heb je ook nog een hele grote Amerikaan. Uh, WeWork. Maar die zit maar op vier locaties hier in Amsterdam. Heel
0: veel in het nieuws ook geweest.
2: Wat zeg je? Heel veel in het nieuws
0: ook geweest. We Volgens mij ook. Ja. Die
2: zijn ook in het nieuws gemeten. Dus daar krijg je engagement van. Maar ik weet niet of je die engagement ook wil hebben. Precies, exact.
1: Precies. Laat ik mij netjes uitrekken. Ja, heel mooi gezegd. Hey, en en um, jij, jij hebt die gebouwen ook ingericht. En dat doe je aan de hand van een aantal stammen. Ja. Kun je ons eens meenemen in dat verhaal? Want ja, jullie kunnen meenemen. Bijzonder. Dat is
2: ook weer een verhaal uh, wat teruggaat naar 2009. En ik heb dit eigenlijk pas opgezet in 2015. Maar in 2009... Uh, stond ik aan de sterfwet van mijn vader en die zei... ja Eduard, luister, ik heb één ding nog niet gedaan voor onze familie... en dat is dat we weer worden opgenomen in het patriciaatboekje. Je hebt in Nederland ongeveer zo'n 1200 families, patriciërs... die uh, dat zijn eigenlijk families die al generatie op generatie... minimaal zes generaties iets hebben bijgedragen... Aan, uh, aan Nederland. Dat kan zijn uh, door ondernemingen. Dat kan zijn omdat het een pastoor of een dominee... of een uh, uh, burgemeester of een gouverneur van de koning... of commissaris van de koning is geweest. Maar we hebben iets teruggegeven aan die maatschappij. Dat moet je op generatie op generatie blijven doen. En mijn vader die had het eigenlijk niet meer op zich genomen... terwijl hij heel veel had bijgedragen uh, aan die maatschappij. En die zei tegen mij, ja, dat moet je weer doen. Ja, ik was een beetje anti dat patriciaat. Want je hebt ook een dikke zegelringen met wapens. Maar ik ben me er toen in gaan verdiepen... En toen vond ik het opeens heel interessant. Waarom? Omdat ik uiteindelijk eruit haalde... dat wij afstammen, schaapmannen... van een groep familieleden... die gewoon herders waren. Het was vroeger een, een heel mooi beroep. We waren herders en we trokken schaapman. met onze... Yeah, schaapman. Ja. We trokken van uh, Nederland naar uh, Duitsland... naar Denemarken, uh, door heel Europa heen... met onze schaapjes. Ja. Ben ik ben verder gaan zoeken, want uiteindelijk kom je erachter... dat je uh, in dat patriciaatsboek wel alle families moet opnemen... die bij uh, schaapman hoorden... Het zijn uiteindelijk 243 mensen geworden in totaal. Er zijn er iets meer bijgekomen. Er zijn ook wel wat afgevallen in die tijd. Er wordt overleden en nieuwe bijkomen. Maar zo'n 243, en die moet je gaan opsporen. En niet iedereen zit meer in Nederland. Daar verbaas ik mij over. Hoe kan het dat ze niet meer in Nederland zitten? Dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk begin 19e eeuw... Uh, kwamen allemaal landsgrenzen en uh, krijg je de agrariër... en konden ze niet meer rondtrekken met hun schaapjes. Dus die zijn vertrokken naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, naar Kyrgyzstan naar China, Amerika. Dus daar kwam ik ze allemaal tegen. Toen dacht ik, hé, wat is dit? En toen ging ik dus op bezoek bij bijvoorbeeld uh, een, een tante van mij... Uh, voormalig Miss Australia. En die was inderdaad uh, getrouwd of niet getrouwd... maar die was samen met een aboriginal. Denk, wat is een aboriginal nou weer? Nou, dat is dus een stam. En zo kwam ik erachter, uh, ook, uh, dankzij de Leidse Universiteit... Uh, culturele antropologie, dat er nog 34 nomadische stammen zijn. Stammen die nog rondtrekken van... Niet één naar uh, twee plekken, maar minimaal zes plekken. Er zijn veel meer stammen, vooral in Amerika, heel veel Indiaanse stammen... maar die zijn al gezetteld op een gebied. En verrekt, dit is interessant, want die stammen... en dan kan ik weer naar het vergelijk naar ons toe... Die gaan waar de business is. We go where the business is. Hoezo dan? Nou, als jij schapen hebt, dan moet je naar grond toe die vruchtbaar is. Dus je verplaatst je steeds. Hetzelfde met kamelen, hetzelfde met paarden, hetzelfde met rendieren. Wat het samen Sami doen in Finland, Noorwegen, Rusland en Zweden daarbovenin. Die gaan dus daar waar de grond vruchtbaar is. We go where the business is. En ze hebben altijd problemen. Dus de tweede slogan die ze hebben, die ze hebben is ook heel... Heel duidelijk hè? Uh, voor hen. Ik kom er zo op. Maar de eerste is dus, we go where the business is. En de tweede is, the mind needs to travel to be creative. Dat zeggen die stammen eigenlijk ook. Omdat wij veel rondreizen, zien we allerlei nieuwe ideeën. En ja spontaan komt er dan een oplossing. Denk maar eens bij jezelf na. Wanneer ga ik veranderen van wat ik op een bepaald moment doe? na je vakantie. Uh, vakantie. Ja. Ik je zeggen, vakantie. Vakantie. Ja, ja. Ja, dan ben je op vakantie. Dan kijk je om je heen en denk je, god, dit is ook wel... God, Eigenlijk van mijn partner af. Of ik moet van mijn werkgever af. Of ik moet iets anders gaan doen. Of ik ben niet gelukkig in dit land. Dat, dat doe je op het moment dat je out of the box kunt denken. Als je ontspannen bent. En niet helemaal gefocust en gestructureerd. En dit moet ik doen van de baas. Of mijn partner. Nee, je bent lekker los. en denk, hey, Dit is ook wel een mooi leven. En, en, en dat is dus inderdaad die vrijheid die je dan proeft. He, dus uh, the mind needs to travel to be creative. Dat is de andere slogan die we hebben
1: ja en, en, en vandaar ook dat jij zo vaak naar knokken rijdt?
2: Uh, dat is weer een andere ja, reden. Ja, ja. Mijn oh. ouders hadden daar vroeger in huis en mijn schoonouders ook. En op een gegeven moment dachten we, hé, hey, daar willen wij lekker ook zitten. Uh, omdat ik een, ja, ik ben wel een zeemens. Uh, een van de mooiste stammen is de bagau. dat is uh, mensen die eigenlijk op de zee wonen
0: vinden ze die zich? Wat zeg je? De bagau, De bagauw
2: eigenlijk ook... Ze zitten altijd over meerdere landen. Dus Filipijnen, Indonesië, Manila, daar wonen ze op de zee. En de bagau staan bekend om de manier waarop ze hun kinderen opleiden om groot te worden. Zij kunnen bijvoorbeeld heel diep duiken. Ze hebben een hele grote longinhoud. Dat is waanzinnig mooie tribe om te volgen. En vooral de band tussen vader en zoon... Is de hechtste band die ik ooit heb gezien tussen vader en zoon. Want er vanaf kleins af aan moet hij al mee die zee in. Ja, en af en toe heeft hij natuurlijk te weinig lucht. Dus dan zit papa wel weer vol uh, de ba op de bademingsapparatuur, noem maar op, zijn eigen longen. Dus je ziet daar van alles gebeuren, waardoor die hecht hechte band zo wordt gemaakt. Ik bedoel, wij zijn tegenwoordig gewend... we hebben een kind, oké, okay, ja, we moeten werken... nou, donder maar naar de opvang. Ja,
1: precies, ja, kennetjes van
2: en, geen, en de oppas want ik wil naar een feestje. Dus we zijn veel minder bezig met de opvoeding van de kinderen... dan deze stam want die, de die kinderen hangen de hele dag om hun heen. En dat geeft natuurlijk een hele mooie samensmelting. En dat geeft natuurlijk ook een hele mooie overdracht... over de rieten en de rituelen die zij hebben.
0: Ja, mooi zeg. En Wat ja. is het meest bij jou bijgebleven... wat je nu in het hedendaagse leven ook toepast?
2: Nou, wat mij het meest is... ...bijgebleven is dat deze bevolkingen bijna geen stress kennen. En waarom hebben ze bijna geen stress? Omdat ze de tijd nemen om met elkaar te communiceren. En dat doen wij tegenwoordig helemaal niet meer. Nee, dat is... A, hebben we waanzinnig veel stress? Ik bedoel, kijk even naar onze landelijke po uh, politiek. Hoe zij communiceren, nou ja, daar lust de hond geen brood van... Uh, en dat komt omdat ze niet meer naar elkaar luisteren hè? en elkaar eigenlijk alleen maar ja, de loef afsteken en niet op de inhoud gaan en rustig erover door kunnen akkeren, maar ja, allerlei andere dingen erbij halen, joh, daar word je niet goed van. Ik bedoel, uh, ik weet niet welke Nederlander uh, nog echt vertrouwen heeft in de politiek uh, of welke... Zijn er heel, ja, heel, heel weinig, neem ik ja. aan.
1: Ja, want, want dat is ook zoiets wat.
2: Dat zul je het, trouwens wel van Robert Helberon hebben gehoord. Want ja, dat was natuurlijk ook oh, bij ja, ja, jullie in de, ja, de ondernemersgeest. Ja, ja. Ja, 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 onze ja.
1: podcast meteen de politiek in. Dus ja, 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 het is niet helemaal geslaagd. Jammer, nee. want ik vind het ontzettend ja. sympathieke gast. Ja, dat ze ja, wel geluk. Recht door zee, dat, ja. dat zijn we
2: natuurlijk niet gewend in Nederland. Nee, he, dat nee, recht nee. door zee,
1: benoemen uh, wat hoor. je ervan vindt. Ja, oeh, oeh, oeh. ja, je had het ook al zien, zo'n zetel. Uh, ja. zijn. Ja, ik had het ja, wel leuk gevonden, in de stad ja, ja. Amsterdam. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, toen ging hij maar op wintersport. Ja, ja daardoor, toen <laughs> ging hij weer reizen. Ja, ja. Ja, maar ja, er
2: was ook een man die zei van... nou, dit is geen overwinning van mij. Nou, op, en dan nee. ga ik weer iets anders doen. Ja, ja. En dat nog steeds op zijn leven Ik ja, vind het knap, ja, dat hoor. Ziet, ja, hoor. Ziet, ja. zie je hem wel. Ja. 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 Want hoe
0: doe je dat? Want de werken, weet ik, hoeveel mensen ook, ook voor jou. En je ja. had dit ook over communicatie. Dat ja. mensen vanuit de stammen meer de tijd er ook voor nemen. Hoe doen jullie dat dan intern?
1: Ja, in principe is
2: het zo dat ik... Ik hou niet zo van de hiërarchie. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk altijd nieuwe managers die je aanneemt die daar wel van houden. Dat is toch een soort van verbergen achter een status. De, eigenlijk moet je met iedereen in gesprek. Als jij dadelijk hier naar mijn hostesses gaat lopen... en uh, vraagt wat doet Edward, ga ze je precies vertellen. Want met hun heb ik ook een gesprek. Ik heb gewoon met iedereen een gesprek. Als ik op een locatie van mij kom, ga ik niet alleen met de manager praten. Dan praat ik inderdaad met de hostesses Dan praat ik met het schoonmaakpersoneel. Dan praat ik met de klanten, met de prospecten. dan praat ik gewoon met veel mensen. Dus eigenlijk ben ik ochtends vaak bezig met al het... Ja, voor mij wat vervelende werk, administratief werken... Oh ja, goh, ja. dashboards no. bekijken, Excel sheets bekijken... spullen klaarmaken voor alle aandeelhouders... waar ik er zelf één van ben. Uh, dat is allemaal ochtends vroeg... En daarna ga ik het leuke
1: werk doen. En dat is gesprekken doen met
2: mensen. Zoals ik nu een gesprek heb met jullie. Ja, ja. Is superleuk. <laughs> ja. nou,
1: maar dat, dat viel ook op aan de sfeer. Toen je hier binnenkwam. Dat ten eerste al, we moesten naar een andere ruimte, want die was bezet. Dus uh, in een echte hiërarchische organisatie hadden zij even ergens anders moeten gaan zitten. Ja. Uh, op een gegeven moment stond je te wachten zodat er een hele club nog langs kon romen. Ja. Uh, het personeel hier tot de schoonmaker aan toe staat ons met een glimlach te ontvangen en te groeten. Dus ja, ik... ik, dat, ik... Pas me ja. allemaal aan. Ja, je ik heb hier je je de,
2: de, 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 de uh, Laila, dat is de schoonmaakster. Ja. En die komt dan elke morgen. Good morning, Eddie. How are you doing today? Dan, oh, dan heb je toch zin zin nemen. Nemen. Ja, heb <lacht> je wel zin om te werken. Da ja. ja. en, dan, dan, dan en dat is natuurlijk het moeilijke. Als je dus, dus heel erg zegt, maar moet je maar En je neemt daar geen tijd voor. Dat is eigenlijk heel dom. Want kwam, net kwam ze weer van... Uh, Eddie got a new sunglasses and the sun is not there... so how can I test it? <laughs> nou ja, nou, het zijn mooie verhalen, <laughs> ja, het zijn mooie <laughs> dingen. Ja, en, uh, <laughs> ja kijk je <in> de lamp. <laughs> ja, ja. <inderdaad. laughs>
1: ja en, en als we dan he, nog even het sterven van je vader... je, je wil in die uh, patriarchenfamilie, ja. je ging die stammen bezoeken... toen begon je tribes.
2: Ja, ja ik dacht op een gegeven moment... de, de, de wereld van de reguses, de species, de WeWorks... waren allemaal bezig met, oké, okay, we kunnen mensen naar kantoor halen als we communities bouwen. Dus bij WeWork heb je een community manager. Dat heb je bij Rietjes ook. Maar een community laat zich niet managen. De community bepaalt zelf of ze gemanaged wil worden. En dat heb ik geleerd bij al die nomadische stammen. Die hebben uiteindelijk bepaalde riten en rituelen met elkaar afgesproken. En die worden gehanteerd. Dus ik dacht van, ik moet geen community manager hebben. Ik moet laten zien hoe de... Business Nomads vroeger deden, dus op elke vestiging laat ik zien hoe de Suri, hoe de Maasai, hoe de Chukchi, hoe de Nenets het doen. En dan kan die community zichzelf vormen. Dus je ziet hier dat de communities worden gevormd door de klanten, door de prospects, die hier bij elkaar in het gebouw zitten. En die vragen dan aan de, de, de locatiemanager, de chief op de locatie, chief natuurlijk of bij tribes, oh, kun je dit voor me regelen? Kun je dat voor me regelen? Kun je dit doen? Dus we zijn veel meer een facilitator en niet een bepaler. We hoeven niet te bepalen wat jullie hier moeten doen als uh, klanten. En dat is het grote verschil. En dat heb ik ook een beetje geleerd, of heb ik heel erg geleerd, bij de bezoeken aan die nomadische stammen.
1: Ja, heel mooi. En je, je gaf net ook al aan hè, uh, geven, iets teruggeven. Hè, want je ja. vader wilde weer wat teruggeven aan de ja. maatschappij. Dat is volgens mij ook een van jouw motto's. Ja,
2: dat is een van mijn zes motto's ja, inderdaad. Want, want, give something back.
1: Ja, want, want ja. wil je door die motto's heen nemen? Want dat zijn ja. geweldige levenslessen, geweldige ondernemerslessen. Ja. Uh, ja. Ik denk dat ja. zijn er ja. wat ja. aan heeft.
2: Ja, ja. ja kijk, de, de laatste die ik altijd zeg, give something back. Hè, je moet uiteindelijk ook nagaan. We moeten niet vergeten, iedereen die hier in Nederland woont, ja, echt iedereen. En dan kunnen we het hebben over de armtegrenzen en weet ik vast. Maar iedereen die hier woont, heeft een boterham. En kan een dak boven zijn hoofd hebben als hij daartoe aanzet. Maar dan moet je wel dat zelf ook willen realiseren. Want er vaak wordt er gezegd: oh, uh, heel veel mensen kunnen het niet. Maar ik bedoel. Uh. Als we nu even naar de Oekraïne kijken... dan is dat heel wat erger dan wat wij nu op dit moment exact. hiermee ja. maken. Dus we kunnen inderdaad klagen over die hoge energierekening... of we kunnen inderdaad klagen dat dit niet goed is. Maar als je typisch kijkt naar de Noord-Europese cultuur... is nummer één in het hoofd... wanneer, tegen wie, kan ik zeuren? Nou ja. En dat maakt het wat negatiever... Dus uiteindelijk, hè, een andere regel die ik heb, is avoid nee-sayers. Iedereen die nee zegt, ja, oké, okay, dan, dan niet. Oei, dag. <laughs> dag. Dus, dus dan moet je niet naartoe. Zorg dat je jezelf blijft. Blijf puur. Ben niet bang om fouten te maken. Want hoe meer fouten je maakt, hoe beter je wordt. Dus ik denk dat ik veel meer fouten heb gemaakt dan jullie twee samen. En daardoor ben ik zo ver gekomen. Ja. Misschien moeten jullie gewoon meer fouten maken. Dan kom je ja, nog ja, verder. Goeie tip. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Dat is ook een van mijn uh, dingen. hebben we in het bedrijf ook. Hoor, dat we het personeel zeggen. Weet je, Maak maar gewoon fouten en leer ervan. Dan ja. hoef je het niet nog een keer. Nog mooi als je het dan ook nog even met iedereen wil delen. Want dan hoeven ja. we het niet allemaal nog een ja, keer. dat keer
2: te is maken. een andere ja. motto wat ik heb. Hè. Stel je kwetsbaar op. Ja. Dus, dus durf je inderdaad te zeggen, ja, wat verdomme, dit is, dit is dom voor mij, dit is stom, ja. dat had ik anders moeten doen. Ja. Want iedereen is wel eens een keertje chagrijnig of heeft slecht geslapen of weet ik wat, ook ik. Dus dan ja. moet je dan ook zeggen, ja, dat had ik inderdaad niet zo moeten doen.
1: Ja, en dat doe je ook.
2: Dat doe ik al ja. te, te vaak nog ja. steeds. Maar ja, ja. <laughs> ja, dat is supergoed, stel je ook open op. Denk nou Ja, kijk, het, het, het is gewoon zo, en dat, 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 dat weet elke ondernemer, uiteindelijk kun je een onderneming. Als deze met deze grootte niet alleen opzetten. Daar heb je mensen om je heen voor nodig die bepaalde capaciteiten hebben die jij niet hebt. Dus hoe kun je complementair aan elkaar zijn? Uh, 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 in de hiërarchische organisaties is de baas altijd die zegt: Nou, ik weet alles en ik kan alles. Dat kan niet, je kunt niet alles weten. Dat kan helemaal niet. Dus zorg dat je mensen om je heen verzamelt die bepaalde dingen veel beter doen, veel beter, waar ze veel beter in zijn en dan ga je met elkaar groeien. Ja, dat... ja, dus het is, het is teamplay. Het is, het is geen individuele sport. Alhoewel een individuele sport. Mathieu van der Poel, Max Verstappen. Dat kun je wel zeggen. Ja, dat zijn solisten. Die hebben nee. een gigantisch team om zich ja. heen. En dan moeten ze mee communiceren. En dan moeten ze inderdaad gaan kijken. Hoe kunnen we nou zorgen dat die motor de volgende keer niet in de fik gaat? Nou, dan, oh, dan, dan jongens, moet Max ja. wel aan zijn team gaan vragen.
1: Ja, oh, drama was dat. Ja, wat, ja. Wat, wat was je
0: doel eigenlijk toen je, toen je tribes was gestart? Of, of destijds je einddoel? Dacht, Kijk, dat is dat
1: typisch iets wat, wat de
2: structuur. Hè? Dat, dat vragen de ondernemers, dus Wat is je einddoel? Wat ben je mee bezig? Nou ja, ik wil gewoon de nomadische stammen uitbeelden. En ik wil op een bepaald aantal vestigingen uh, laten zien wat die stammen doen. En uiteindelijk zijn er 34 nomadische stammen. En die 34 nomadische stammen wil ik uitbeelden. Uh -huh. Nou, daar ben ik nog niet. Hè. We hebben er tot nu toe uh, zo'n 25 uitgebeeld. Dus we moeten er nog negen doen. Ja, ik... Dan ben ik helemaal klaar. We zitten in Nederland, Duitsland en België. En natuurlijk is de vraag in andere landen. Maar voor mij is het zo, want ik wil, mijn basisidee was altijd... ik wil uitbeelden waarom deze mensen zo gelukkig zijn. En omdat het heel moeilijk is om al die nomadische stammen zelf te bereiken... ben ik dat op locaties gaan doen. En waar kun je dan beter dat doen daar waar er flexibel gewerkt wordt? Want dan zie je steeds meer mensen zien wat jij aan het doen bent... Uh, uh, en natuurlijk uh, is er ook een gedachte bij mij: van oké, okay, ik ga naar die 300 vestigingen toe in Europa en ik wil een keertje naar Amerika. Uh, dat zijn de businessbelangen die er uh, ook in meespelen. Maar mijn basisidee is altijd geweest: die nomadische stammen, daar moeten we eens naar terugkijken. Daar kunnen we ongelooflijk veel van leren in de hedendaagse samenleving. En dan komen we veel verder. En dat is, dat is mijn basisdoel geweest. Dus in principe is het niet alleen dat ik bezig ben uh, 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 met uh, tribes als uh, inspiring workplaces. Maar ja, je ziet mij terug inderdaad in allerlei tv-uitzendingen waar dan ook uh, Tribes wordt besproken. Bij Hoe Heurt het? Uh, bij uh, bij hey, ons in oh, ja, de pc. Ja, ja. Ja. Uh, nu bij uh, ja. Donnie in de Money. Ik wil het verhaal over die nomadische stammen breder uitzetten. Bij mm. Sky is the Limit in België. Dus ik heb overal wel gezeten met dat verhaal. En ik ben bezig met een eigen docu waarbij ik dus inderdaad binnen 20 minuten uh, laat zien wat die stam doet. Dus ik ga op bezoek bij die stammen in mijn bekende pakken en ga hen vragen, ja, wat eten jullie, wat drinken jullie, hoe werken jullie samen, wat doen jullie? En daar krijg je ontzettend veel verhalen van terug. Hè? We zijn nu net bij de Sami geweest, daar hebben we negen uren filmmateriaal van terug en dan moet er een documentaire komen van 20 minuten. Oh, dat is snijden. Oh, dat is, nee. ja. dat is, uh, dat is Sol, niet ja, mijn klus. Nee. <laughs> oh, maar zo kun je duidelijk de. vertellen: ook van oké, okay, uh, de manier waarop ze werken. Daar hebben wij als business nomads ook heel veel aan. Je kunt dus als professional ook zien: oké, okay, dat lossen ze dus op die manier op. Want zij gaan daar niet zitten als er een probleem is. Van, goh, we hebben een probleem. Hé! Hey, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe gaan we dat eens oplossen? Moet er moet een
1: commissie bijkomen en dan uh, ja.
2: gaan ze een rapport
1: schrijven. Ja, en... ja
2: maar dat gebeurt ja, er niet. Is ja. niet. En als ze iets niet weten, dan hebben ze daar een raad van wijze mannen en vrouwen. Ligt er een beetje aan welke tribe je hebt. Het kan of alleen mannen zijn, of alleen vrouwen, of een combinatie. En dan gaan ze ten raden bij die wijze mensen... Want, hebben jullie dat in het verleden wel eens meegemaakt? En als dat niet zo is, komen ze zelf met een oplossing... Maar is er iemand hier in de politiek wel eens naar een raad van oude, uh, wijze mannen en vrouwen gaan met.? Oh, hebben jullie dit in het verleden wel eens meegemaakt, zo'n corona? Was er niet vroeger een Spaanse griep? Hoe hebben jullie
0: dat opgelost? Dat zijn eigenlijk of... solisten.
2: Ja, nou ja, het is inderdaad uh, me en I voor de bühne. Precies, ja. Precies. Nog, Lekker, dat mag ook een beetje zeiken. het dus ja, enige tegenover op het moment tegenover uh, loopt, over, over, overloopt te zeiken. Dat is ook wel. En nogmaals, dat ligt niet eens aan de mensen... maar het ligt aan het systeem wat we zelf hebben
0: gecreëerd. Ja. En de vraag die me dan ook zo te binnen schiet... want je vertelde ook over de nomaden. Die, gaan, uh, of die, die trekken rond, ja. die gaan waar de business op dat moment is. Ja. Je hebt nu natuurlijk ook met corona het nou, thuiswerken. Ja. Zie je daar ook veranderingen in? Of wellicht ook iets waar we jullie in kunnen spelen... Ja, natuurlijk uh, roept iedereen dat huis, hè. iedereen zo. roept
2: dat, maar dan kom ik toch wel weer uh, heel graag terug bij uh, een, 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 een manier van praten zoals Robert Helbron is. En dan zeg ik, iedereen komt gewoon weer terug naar kantoor. Ja, maar uh, men roept het inderdaad, het hybride werken is de toekomst. bla bla Maar ja, ik zie toch wel weer 90% opeens terugkomen naar kantoor... omdat ze het zat zijn op de, om op die 10, vierkante meter... of die 20, vierkante meter thuis te zitten... met kat, hond, uh, vrouw, kinderen, weet ik wat. Dus je ziet uiteindelijk dat veel meer mensen... ik zie het vandaag hier ook, het is ongelooflijk druk weer. Dus ja, ik zie de voorbeelden voordelen van het hybride werken heus wel... want ik doe het zelf al 20 jaar... Uh, ik doe heel veel dingen. Die doe ik eerst thuis, voordat ik op pad ga. Er zijn ook dagen dat ik niet eens vanuit mijn kantoor thuis wegga, maar dat ik alles in de buurt doe. Uh, uh, ik kom hier naartoe op de fiets. Uh, uh, vanmorgen een hele discussie op BNR Radio over de electric bike. Nou, mijn oplossing is: schaf dat ding uit. Uh, af, een want een is helemaal, ja, gewoon, uh, gewoon een fiets. lekker fietsen, Want dat ding is niet duurzaam. Het is niet gezond voor je. Dus pak gewoon die fiets. Ja, 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 maar dan moet ik bewegen. Ja, 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 maar dat is ook de bedoeling uiteindelijk. Dan word je ook veel ouder mee, dat is gezonder voor jezelf, noem maar op. Dus uh, ja, ik denk uiteindelijk, nogmaals terugkomt op je vraag... als we ervan zouden hebben geleerd, zouden we het toepassen. Maar mensen zijn kuddedieren en willen graag daar zijn waar de andere ook is... Nou, en dus, dus gaan we weer terug naar kantoor.
0: Mijn collega net aan de lijn in de auto hier onderweg. En ik zei, want moest morgen iets. Dus ik zei tegen haar, oh, dan weet je morgen thuis, toch? Maar ze zei, ja, maar ik weet vandaag ook al thuis. Ik vind het een beetje saai worden. Ik zie jullie graag weer. Dus dat geeft het al Maar ik
2: denk wel dat als je er goed over nadenkt... Hè, dan zouden we inderdaad bepaalde zaken binnen onze job... op een andere plek kunnen doen dan op kantoor. Mm -hmm. Ik bedoel, een journalist die hoeft niet per se hier tegenover, waar het financieel dagblad zit, het stuk hier uit te schrijven. Kan hij ook thuis? Exact. Of misschien in de kroeg als hij dat leuk vindt. Ja. Of misschien echt het een op het verras. Oh, yep, ja. Noem maar op. Ja. Ja. Dus als je erover na gaat denken en je gaat iedereen afrekenen op output. In de plaats van op uren dat hij op kantoor is, dan zouden we er kunnen komen. En er zijn heel veel bazen die nog eigenwijs zijn en hierarchisch zijn ingesteld. En die willen het liefst mensen in de buurt hebben. Want dan kan ik zien of ze wel werken of niet.
1: Dat zeggen wij ook altijd van je, je wordt betaald voor het resultaat. En dat, daar gaat het om. Ja. Als je dat in een kwartier kan doen, dan leer het mij. Ja. Ja, <laughs> <Ja, ja. ja. laughs> want dan wil ik dat ook. En hoe ja, je het doet, ja. doe je het. Weet ja, je dat? nee, dat klopt. En, Absoluut. En, en, en wat je ook zei, wat uh, aanhaak bij Leon ook, dat het ook al de eerste coronagol, iedereen massaal naar huis. En na twee weken kwamen ja. ze allemaal weer terug. Ja, we hebben dat gelukkig nooit
2: gehad, hè? want wij zijn altijd open geweest. Ja. Ja, mijn wij ja, mensen ook. vonden dat ook heerlijk. Ja. Ja, dus uiteindelijk, mijn mensen vonden het heel vreemd dat bijvoorbeeld uh, in de zomer kwamen mensen hier weer terug naar kantoor. En die hadden zoiets van... Oh, eng, kantoor. Ja. Hebben die mensen allemaal? Ja, dat vond ze helemaal raar. En hoe gaat iedereen met elkaar op? En kun je wel handen geven? Moet je weten. Ja. Als je nu ziet hoe snel iedereen weer handen geeft. Hè. Ja. Ik bedoel... Onze minister-president handen schudden niet meer doen. Nou, ik weet niet hoe vaak ik hem alweer handen heb zien schudden met Zie je, iedereen. Dus ja, ja. Ja, vooral zo.
1: heel veel uh, in het buitenland. Die, ja, 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 hier hier ja, zijn ja, de problemen. Ja, 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 ja,
2: ja. <lacht> ja. Dus dat, dat is vreemd. Dat ja. is, uh, dat, en dat vind ik dus echt het kuddegedrag. gedrag. Mensen doen heel graag wat anderen ook doen. En vooral de massa. Dus dat zal wel goed zijn. Ja. Als uh, Rutte in de sloot springt, springt 80% van Nederland in de sloot. Denk ja, ik ja, altijd. Ja,
1: ongelooflijk. <lacht>
0: ja. Ja, wat, houd, wel. Uh, wat houdt jou zo energiek?
2: Nou, dat komt omdat ik uh, A, A, een hele lieve vrouw heb en uh, fantastische kinderen. Uh, en daar doe ik het allemaal voor. Uh, en aan de andere kant, ja, ik sport uh, gemiddeld acht uur in de week. Ik ga oh, gewoon goed. lekker op tijd naar bed.
0: Is dat fitnessfietsen? Nee, fietsen uh, sowieso, want is fietsen, ze zijn e-biken. Dus, -biken. Uh, dus hey. in principe
2: vandaag is dinsdag, dus dan kom ik op de racefiets hier in Amsterdam vanuit uh, het Goorse. Dus dat is 30 kilometer heen, 30 kilometer terug. Wel binnen het uurtje, want anders ja. gaat het te langzaam. Ja. Uh, maar verder doe ik ook, uh, gisteren heb ik... Uh, kijk, je wordt ouder, dus uh, je spieren uh, breken af. Dus je moet uh, echt wel aan spierkracht, aan krachttraining doen. Dat doe ik dus op maandag. Dan op dinsdag ga ik op die racefiets. Morgen doe ik, uh, inderdaad, uh, ben ik aan het kickboksen. Trainen, trainen. Ik bedoel, ik ga niet in die ring staan. Samen met mijn vrouw doe ik dat. Dan oh, moet er een trainer ja, thuis en dan, dan hebben we het op, toch ja. verloren. En op donderdag ga ik op de mountainbike door de bossen crossen. En uh, op vrijdag nog eens op die racefiets. En dan, uh, ja, de zomer is weer begonnen. Dus we zijn weer in knokken druk aan het zeilen. Ja, ja. Goh, Lekker, gaan leuk. dat is er maar aan. Ja.
1: Anne. Ja. Hey, en, en heb jij nog, uh, nou gaan we richting afronding, een tip een, een voor ondernemers? Dat je ja, je, het ja de, je, je hebt al zoveel gegeven. Je hebt al ja, voor mij gegeven. is het
2: belangrijkste: is, blijf vooral jezelf. Want er wordt veel geroepen, maar kijk in de spiegel en waar word je blij van eens uh, als je opstaat. Want dan ga je ook makkelijk datgene doen wat je, wat je wil doen. Dus zit je ergens waar je het helemaal niet naar je zin hebt, uh, werk je daar 40, 50 uur per week. Stop er dan mee. Dat is heel eng, want je moet je huur betalen... of je moet je hypotheek betalen. Maar stop er mee en zoek iets wat je echt leuk vindt. Want het is heel veel uur dat je bezig bent met werk. En als je dat niet met een lach kunt doen... dan moet je echt iets anders gaan doen, want je verziekt het voor jezelf. Dat is mijn belangrijkste tip. Een andere belangrijke tip voor mij is... bij dat, zelf, dat je jezelf blijft... zeg dan ook daadwerkelijk... als je iemand niet aardig vindt of niet leuk vindt... zeg ook nee, of ik heb je geen zin in. Ben duidelijk, communiceer helder... En dat is een hele belangrijke die, die toch niet vaak wordt meegenomen. Want iedereen wil toch bij die massa horen. Maar je hoeft helemaal niet bij de massa te horen. Want eh, first love yourself, hou eerst van jezelf. Dan pas kun je wat doorgeven. Ja. Dus als je echt vindt van nou, ik heb wel bepaalde dingen die ik goed kan. Dan kun je datgene doorgeven. Maar ben er ook van bewust dat je bepaalde dingen minder kunt. En daar heb je dus mensen bij nodig die dat wel goed kunnen. Dus dan weer tips. Ik hoorde al een ja. van je motto's fly voorbij
1: komen. Dus. Ja, 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 nee, dat klopt. Ja. ja, goed.
2: Ik ben, eh, ik, ik, ik word gewoon blij als ik een gesprek kan voeren. waarbij ik mensen, net zoals jullie, met een smile op hun gezicht zie. Nou, dan heb ik, dan heb ik al een goed gesprek. Ja. ja. Dus, uh, ik je weer al een aan tafel hebt zitten. Ja, dan loop ik het liefst weg. Dus zonder nee. van mijn tijd. Ja,
1: nee, nee nou, ik heb het niet. niet. Ja, nou ja, precies. Ja, ja, ja. toch? Ja. 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 dat iedereen het heeft. Dat geeft ook energie. Ja. Ja, wordt het leven ja. ook zo ingewikkeld? Ja. Nee. Wij, uh, wij gaan zo lekker ergens een terras op, want wij hebben nog vergadering. Ja. ook nog wat oude vergaderen uh, jullie gaan, doen wij al wat twee aan het strand. Oh, dat is geen vergadering
2: <laughs> ja. dat is tet hè tet jullie gaan naar zandvoort een beetje op het strand zitten ja. Ja. Ja, ja. ja de zon komt vanmiddag schijnt om half
1: vier zou die weer ja. terugkomen ja, ik woon uit Leeuwarden uh, testen kunnen we zonnebril even testen ja neem me even mee nee dat is leuk ik moet vanuit Leeuwarden Ik kijk heen en weer wat hartstikke mooi weer ik zit hele ondanks we gaan naar zandvoort en dan gaan we daar zitten en dan pak ik daar wel een hotel Morgen moet ik weer in Amsterdam zijn. En vanuit Leeuwarden blijf ik dan de mooie sturen van de dag. Ja, hartstikke rijden. mooi. Zeker te weten. Ja. Je zit
2: lekker aan de zee. Er ja. is een briesje. Morgen wordt ook nog een mooie dag. Ja. Dus dat is, dat is de manier waarop je zou moeten le leven. Pluk de dag. Ja. Hé, hey, het is nu dit. Ja. Ik ga me nu zelf op deze manier verwennen. Ja. En ik ga dit doen. En ja. als het in je agenda mogelijk is, moet je het ook zeker doen. Ja.
1: Ja. Ja. Maar dan, Gaan we maar dat dan heb je zelf een hele goede tip <laughs> gegeven. <laughs> Nou, ja, wij gaan hem afronden. Ik vond ja. het echt een geweldig mooie podcast. Super bedankt. Ja. Ja, We zijn er wel, volgende ja. week
0: woensdag weer. Met een nieuwe aflevering ja. van de Ondernemersgeest. Tot ja. volgende week. Tot volgende week woensdag. Bedankt mannen. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.